1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 Semi。今天我们欢迎两位呃好朋友嘉宾，呃，一位是我的一呃邻居，然后好朋友，然后也是一位艺术史呃史学的博士高萌萌
0: ，大家好，嗯
1: ，还有另外一位是周博老师，周博是中央美院设计学院的教授，研究领域是二十世纪的艺术和设计，呃，还有视觉文化等等。好、哦，大家好嗯，嗯，所以今天我们聊的话题是什么呢？从嘉宾的阵容看啊，就是我们今天聊的其实是跟设计相关，然后跟我自己非常感兴趣的一个方向就是字体设计相关。最开始呢，是因为我在去年年底的时候在香港成品书店逛的时候呢，看到一本书叫做《香港北魏真书》，然后翻开看，其实就觉得它这个方向特别好，讲的大多是。呃，香港街头的这些招牌，招牌的字体，研究的学者呢，把他们归为叫做北魏字体，呃，也给他们起了一个名字，叫做《香港北魏真书》。然后我觉得这本书特别有意思，我自己呢，在香港走路的时候，也特别喜欢看香港的那些商业招牌。所以就是从这本书开始出发，然后后来呢，我就跟萌萌去聊这本书的时候呢，他说：“哎，我给你介绍另外一个特别有意思的书，然后也是周博老师写的这本书，这本书叫做《呃中国现代文字设计图史》，讲的基本也就是中国应该算是现代开始对吧？从二十世纪初开始还是？”嗯，晚清吧，呃、晚清开始对中国文字设计的一个这个史论类的著作。然后其实说的当然好像比较深，但是其实这本书还挺好读的，而且里头也有很多很多干货，我也特别推荐大家来看一看。所以我们今天其实开始的话题就是从这两本书开始讲起啊。呃，如果让我先总结一下，就是说《香港北魏真书》这本书讲的是什么呢？这个是就像我刚才说的，是从这个。街头的这种商业字体、招牌字体开始讲起，然后这两位这个设计师呢，他们就找了这可以说是影响香港大半个世纪的这种书写字体，呃，北魏深处的起源，他们最后追踪到了，其实也是清末开始的这么一位书法家，叫做赵之谦。这位书法家赵之谦是特别就是在那个年代推崇和发扬这种魏碑的书法家，呃，他后来死于大概是一八八几年，就是十九世纪末。这个之后呢，一位非常受他影响的这个书法家，出生于广东，在叫做欧建公。然后基本上这种北魏字体呢，就由欧建公也或者说是赵之谦的这个这个精神上的弟子来发扬光大。他那个时候在香港，呃，应该算是二十世纪。的四十到七十年代，嗯、呃，就开始为许多这种商业的这种商家来撰写这些招牌，呃，而且更重要的是他开班授课，所以就使得香港的这种北魏字体开始变成了一种呃比较普及化的应用，也可以说是现在最能代表香港的一种城市字体了。然后它里面讲了很细的，就是说包括呃香港这招牌商家招牌为什么选择用这种北魏真书的字体，它里面也提。提到了一些归纳总结啊，就比如说这种字体在清末明初的时候，正好是在被这种弘扬的一个过程当中，所以呢，这个字体当时特别流行，就是北魏。然后第二呢，也是商家喜欢用这种字体，因为这种字体很大，然后它气势好像很很宏大的那种感觉啊，然后让人觉得。比较比较、嗯、靠得住，得住嗯、得住啊！然后呢，第三呢，就是他觉得这种字体呢，我大老远看我就能看得见，我认得、认清楚，辨识度很高，这种字体，哦、所以对很实用。所以呢，他们就来总结，就说这就是为什么，呃，香港的商家比较喜欢用。好，我大概总结完了啊，然后接下来呢，嗯、可能我们就要把所有的这些问题全部抛给，嗯，周老师，就是其实就可以开始从这个。招牌开始说起，因为之前我们在录这个节目之前，我就跟周老师有沟通过，就是说这个就是北魏真书到底怎么回事啊什么的。然后我觉得对于很多听众来说，呃，如果是完全没有中国传统书法或者是这些的一个底就是底子的人吧，像我这样子。嗯、呃，要怎么去进入，然后怎么去理解，其实还是还是挺难的。所以我觉得从招牌说起，其实是让大家会比较容易感兴趣的一个点。所以我不知道周老师，你觉得就这本书里总结的这几点，你你同意吗？这种观点
2: ？呃，他这个说法呢，没错，就是他是从那个、嗯、一个视觉传达设计师啊，从一个平面设计师的角度去思考这个问题。嗯嗯。但是从文化的角度来讲呢？没那么简单，就就是说，比如说，我们选用每款、嗯、哪款字体，它不是说像现在字库一样有好多种字体、嗯，是吧？然后呢，我我喜欢这种，因为它传达效果好，它突出，它明确，它它它雄伟，然后我们就用它了。现在是因为我们字库里边有成百上千的字，你可以选嘛，对吧？晚清呢，在书法里边，它有一个很大的潮流，就是碑学的兴起嘛。嗯因为你要知道，就是香港的这样的一种早期，像晚清民国的时候，对于北魏真书的这样一种喜爱，它其实是跟中国的近代的书法史有很大的关系的。因为招牌里边我们所用的这样的一种字体，我们一般称为榜书或者叫蜀书，最早的时候就是起源，其实最早是在官书里边用这种东西，像汉代的时候啊，是吧？后来也是这样子的。那么到宋代的时候，因为礼坊制度。这个崩溃掉之后，或者不要了里坊制度了，然后有了夜市啊，然后商业街这种东西，像《清明上河图》里边出现了。那以前它是给这个官府用的这样一种东西，是吧？枢密院也好，什么衙署什么，是不是什么府是吧？然后呢，现在呢，等于说，哎，我们老百姓都可以用这种东西。你商业街里边比较早的，像酒旗什么之类都有这种东西吧？后来药铺啊什么这全都有这种东西。但是这种东西呢，在中国的传统的社会里，市井文化它所需要的这样的一种。主体，他因为在中国传统社会里是士农工商嘛，嗯，那么士这种文化，他兴什么，他喜欢什么，他会影响到底下的农啊、工啊、商啊是这样子的。像香港，因为他从晚清进入到现代化这样一个阶段，他对于北魏真书的这样的一种喜爱，他其实是士文化，有知识分子当时的时候，整个中国的知识界喜欢什么东西。清代中晚期开始，因为金石学呀、啊、等等的兴盛吧，包括像后来康有为这些人的推崇吧，大家都喜欢，就认为呢，这个北魏楷书，尤其是魏碑这种东西、嗯，是我们今天学书法的时候应该学习的一个东西，而不是以前像二王贴学那种东西了。因为二王贴学的东西，老是辗转翻刻呀，你木板上是吧？你这个县里边离，离移到另外一个县里边，大家辗转翻刻，越刻越走样嘛，那你越学越走样嘛。到那个清国的时候，大家说，哎，学这种东西。那整个当时整个江南也好，是吧？然后呢，中国的高级一点的文人、知识分子，包括那些后来从事革命事业的这样的一些上级的一些知识分子、上流的一些知识分子，那他都在学这种东西，或者写也写得很好。这种东西呢，其实就从江南这个地方散播到了全国。当然了，康有为他自己是一个广东那边的人，所以说、嗯、康有为，你看我们现在要去广东的话，我们去广东很多地方，你会发现康南海对于晚期。清整个广东岭南地区的影响非常的大，很多地方都有他的字，所以他对碑学这种推崇，对整个岭南地区影响也很大。因此呢，就是说你现在看到的就是，呃，香港啊，就是他研究的这一块儿，从晚清到民国这个时候，有大量的出现北魏楷书，就是说他真书，真书就是楷书另外一种说法嘛、嗯。这个东西其实从文化的角度来讲很正常，因为晚清到民国这段时间，整个中国的知识界对于这个。嗯魏碑，嗯，这样的一种推崇、嗯，哎，对，其实就是说深了啊，就是
1: 我们再往浅了问，到底那个魏碑字体的特点是什么呀
2: ？魏碑，你这样想，就是我们现在讲魏碑，就是像龙门二十品啊什么之类的、嗯，就我们可以到，就魏碑它主要指的就是北魏，嗯啊，或者说就是那还有后边还有个东魏、西魏，它就跟就那个时候北朝的这种书风嘛。嗯那我们去，比如说去西安碑林，西安碑林里边，于右任捐的那个鸳鸯七志，那那个都是，很多人都是姓袁嘛，拓跋氏就是那个北魏的皇室，嗯、他改了姓之后，他姓袁嘛，是，所以其实都是皇室的那帮人他的那个呃那个墓碑，嗯、那么这种书风呢，其实跟南朝的，就是跟这个王羲之啊二王的书风是有关系的，因为当时的时候，北朝的人。喜欢南朝的文化嘛，所以说南朝的文化其实是传到了北朝的，但是我们老讲就是说什么“橘生淮南，橘生淮北”，它不一样嘛。北朝的这帮人呢，他要么少数民族是吧，鲜卑人，他们是真正打仗的，劲儿也大。拓跋是，就是说他这个姓元的这些皇族们，他那个字儿写的还是不错的，比较滋媚的，柔媚一点点。但是你像再往底下一点，围绕洛阳可能再边一点的那些字儿，你包括像那个庙里边就那个龙门石窟里边龙门二十品那个东西，他就比较壮硕了。因为你想想看，他是一帮武人写的字儿，他不是南朝那些看着马叫都害怕的一帮人写的字儿。他在南朝的人，他就说那个，你看王羲之的字，总体上来说是。江左流美，或者说它就比较妍，比较美，就是女字旁那个妍，就是它相对软一点，它、哦嗯、飘逸但软一点。南呃北朝的东西呢，壮硕，就你们感觉壮。再、这、一个，它那个笔画相对来说粗一些，是字的那些边边角角啊，它要更加斩钉截铁一些，嗯、剑拔弩张的那种感觉吧。嗯这是北魏楷书的一个特点，嗯，它是也是属于楷书这个系统的，所以这个确实是从实用角度上来说，对于商家来说，这个
1: 它那个招牌它又粗，然后它又它的所有的钝角都很很锋利，它是不
2: 是就是确实辨识度会很高？其实呢，在民国晚清的时候，在榜书里边用的比较多的北魏楷书是一种，但不是说是、嗯，来，再解释一下什么叫榜书，就榜书就是。呃，在榜啊，在匾额上面写的比较大的字儿嘛、嗯，就这样子。因为这种字它是强调的是视觉，视觉的冲击力。比如你现在去杭州，杭州那边那个胡庆鱼塘，嗯，一面墙那么高，两米多高一个字儿，它其实就是商业商业上的推广用的，这叫榜书嘛。它相对的就是我们讲章程书，比如说你。你你看那个王羲之写那字儿，一个字儿都很小的，是那张纸一共就二十来公分高，对吧？他是我们交流写信或者写奏章的，那叫章程书，就我们日常书写，你谁会天天写那么大字儿，对不对？它一定是有什么用，比如说祭司啊，在山上刻一大字儿，受什么之类的，或刻一什么昭告天地，什么风扇什么之类的，要么就是商业里面有有大的用处，还有一个，比如说刚才说那官府里面，你知道这是衙门。这不是一般的地方，但你平民老百姓家里边用得到那么大字吗？用不着嘛，对不对？呃，我刚才说了，但其实我们现在看哈，在晚清民国的时候，其实还有一种字体用的也比较多，就是一般意义上的那种楷书。那种楷书呢，是从馆阁提过来的。就你看它那里边书里面不是有些照片嘛？你看有有百位、北魏真书，但也有一些店面的招牌，粗粗的、圆圆的、壮壮的，就那样的一种字体。那种字体其实有些是从，比如说颜真卿的字儿出来的。有些呢，其实就是从清代的管格体，管格体呢，它把它放大了之后再壮实一点呃，它就柔软一些，你感觉就什么叫
1: 馆阁体？
2: 管格体就是从那个在明清的时候，大家考科举的时候的一种字体。你以后可以进入管格嘛？管格当大学士啊，嗯、什么这写奏章啊、写表啊、写文件、啊、什么之类的，叫管格体，都是学士们用的那种字。这种字呢，它的一个基本的特点，就我们叫做欧字打底儿，赵字盖面它叫欧字打底，就是它的骨架还是欧体的，或者是颜体的，或者是流体的，就是它的骨架是唐代的楷书。嗯，但是呢，它的面就是它外边这层皮儿呢，它是赵孟頫的。赵孟頫的东西比较柔美嘛。其实我们中国古代有四个大的楷书，就是呃欧颜柳赵，是吧、嗯？那么三个呢是唐代的楷书。你要知道，唐代的楷书它不是从天上掉下来的。他虽然学到了南方的王羲之的这种风格的影响，但是唐代的楷书它的一个主要的来源其实是北魏的楷书。所以说它比较硬。所以说你看，后来米芾在练字的时候，他就说那不爱练那个唐楷，为什么？它像刻板子一样，就是建构感很强，是吧？特别刻板。赵孟頫的字，它是来自于二王的。当然，它也受唐楷影但是它基本上来说他，它它要上树未尽平淡之风嘛，它是来自于二王那比的，它比较柔软这种字。因此呢，你要在明清的时候，就所谓这种馆阁书风呢，就是说它里边的架子可能是唐楷的，但外边它照的那个面这样不比较讨人喜欢嘛，嗯，对吧？你要是都是剑拔弩张的整整篇文稿看下来的话，怪吓人的，对不对？那因为那个二王的书风基本上就是章程书，就是、日常书写是比较多的。你看那个魏碑啊，或者说北魏的这种字体，我们后来在学的时候，它主要其实就是。跟碑有关系，你看那个颜真卿最重要的那些东西，全都是碑嘛。嗯，是《祭侄文稿》，它的重要意义是在于它的历史价值、它的情感、它的珍贵嘛，对不对？但我们日常学习学颜真卿的时候，没人去学《祭侄文稿》，那您没法学，对吧？你学的都是《玄秘塔》呀，是吧？《多宝塔》呀，什么乱七八糟的这种东西，包括后来大唐中兴颂啊，什么颜勤礼啊、严家庙，都是大大碑，很大的，一个字都不小呢，一个字大概都这么大，对吧？三公分啊，或者四公分那么大，它是让你看的。它是一种越让你可以远处大概一米多，你的读碑嘛、嗯，对不对？那个距离大概是这么远，甚至更远一点。但你要日常书写的话，它就很近的，它是在纸上写的。所以说，其实中国古代一直有这个两，我个人看有两种这种分野，一种是日常书写，字儿可以很小，那个都不是说是给在公共领域给大家看的。另外一种就是这种。跟视觉观看有关系，比如你在太山上刻一大字儿，是吧？在碑上刻一大字儿，都是这样子。你刚才讲的，像赵之谦他们这些人，你要知道，在大概从宋代开始，中国的书法呢有一个转变。就是书法的这种欣赏性啊、观看性啊，一个重要的转变。以前的时候呢，你比如说吧，也有大字儿，但是呢，大家欣赏书法主要是看那些小一点的那些稿子，对吧？你你你你你收藏一个谁谁谁的手卷，大概不大嘛，一点点小字儿，你在那仔细的体会这里边的呃文字啊，它那种笔精墨妙吧，你这样去理解吧。但是呢，到宋代的时候，哎，出现了这样一种东西，就是它是挂起来的
1: ，就是中堂
2: 对联那那时候南宋，所以它使
1: 用场景就变了，是无惧嘛，就是这样
2: 。我就挂在厅堂里边、嗯。这时候你很小的字儿我是看不见的，因此呢，从大概南宋这时候开始，包括像禅宗书法也出现了。日本不喜欢禅宗书法嘛，说一休的哗啦哗一大字儿，写的乱七八糟的那种感觉。<笑>当时那个日本人也从南宋买字儿嘛、嗯，像我们现在看那个像张继呃张继之，很多人写的那个字儿，然后呢就就在那个日本都有嘛，那都写的比较大那种禅宗书法，那后来就被继承下来这个传统，就是这个字呢，它更多的是跟视觉、跟公共性的观看有关系，嗯，所以这种东西呢一直延续到清代。你刚才说那赵之谦，赵之谦他有创造性的，他这种创造性就是从观看的角度来讲，我们看真正魏碑的字儿并不大。就你看，你比如龙门二十品也好，嗯、你去那个看那个真正意义上魏碑，嗯、那墓志铭就更小了。其实你看那个墓志铭这么大一个石头上面写了他一生什么的，这一个字也并不大，他很精妙的。但是到赵之谦这时候呢，他写大对联的话，一个字就放大了。所以说他其实临摹的小字儿，但是呢他把它放大了。因此清代的碑学其实他是有贡献的。
1: 所以它的对，就是根据这个使用，基本上场景变化在，在一直在变化哈。因为像香港，感觉是追踪素颜比较容易的嘛，毕竟它地方小啊，然后各种方向。他的根儿就很清晰 ，OK， 大家都是来自于赵之谦的这这一个派系当中，最后他有几个传人，他里面有说到了，除了这个这个欧建功，还有另外一个人，但是这个欧建功，因为他一个是他开学校了嘛，第二就是他就是以这个为生，以写招牌为生，所以他你基本上香港街头，尤其是在可能呃港岛，比如说中环、上环地区看到的这些招牌，都是他的这种失传下来的，没跑了。那如果我们反观内地的话，同时代的这种比较的话，比如说清末的时候到民初、民国初期的时候，那中国这边的招牌我们喜欢，或者我们的这个历史是怎么样的
2: ？呃，刚才讲了，就是说它其实是一个市井文化，是一个商业传统的一个反应嘛，基本上这样。那这种东西，你就我们现在可以找到很多晚清时候的照片嘛。那照片你可以看到，像上海这些地方，包括像北京这种地方，那一大个大街上，那个各种商业的这种旗子呀、什么招牌啊，到处都是。但是你到杭州，你包括看，你看那个胡庆余堂是吧？你包括我们现在可以看到上海很多老照片中华书局啊、商务印书馆什么之类的。就我可以举一个例子啊，比如说我们在上海，你当然可以看到，就上海有很多人他是学魏碑出来的，因为赵之谦他本来就在海上海这边，这帮这帮人嘛，有些招牌确实就是用魏碑写的，很多，不光是商业性的招牌，在印刷性的这样的一些东西里面，像《东方杂志》。呃，是很有名的一一个杂志嘛，民国都是最重要的一本期刊嘛。那《东方杂志》我，我我我统计过，基本上碑学的影响是主要的，那么贴学的影响非常的次要。但是呢，你看在上海的话，就我刚才讲，比如说唐陀是个很重要的人，唐陀是民国的时候一个很重要的印刷专家，他同时呢，他也是一个呃写字儿的一个高手，他一辈子写了很多那个牌匾，包括上海当时中华书局的牌匾什么、嗯、这很多都是他写的，他叫麦字先生嘛，就他而且是个孝子贤孙，他想。呃，年纪大的想把他们唐氏宗祠给重新修一遍，那怎么办呢？他就写字嘛。他那个字儿精确到了就，因为我收藏一他那个唐陀的那个卖字的那个润格，他自己是那个印刷专家嘛，嗯、上面还一把尺子，他就告诉你我给你写多大的字儿多少钱。他很有名，他是写那个就是晚清的时候有一个非常有名的有一本有一本那个教科书叫《城中蒙学堂字刻图说》。哦，哎，那个字儿就他写的，他抄下来。所以说他后来就非常有名。然后呢，你像中华书局的那个电招就他写的，嗯、但他的那个字呢，受魏碑的影响很小，或者说几乎就没有。他基本上来说就是管阁体这个传统延续下来的，你很难从这里面找到魏碑的这样一种东西。但是魏碑呢，在二十世纪的这种视觉文化影响确实很大。你包括到现在我们中国，你比如说人民币里边那些字都是魏碑体的，从张辉女出来的、嗯。马文蔚写的 嘛， 中国人民银行是 吧？ 一元、两元、五 元， 就这些字 儿， 全都魏碑体。
1: 所以现在中国人民银行还是用魏
2: 碑 体， 就那种有点扁的那个魏碑 嘛， 那就是张黑女嘛。魏碑 呢， 它是一个非常广泛的概 念， 它基本上是北 魏， 这大概是这个前 后， 然后出现的这些 碑， 我们找到的比较美丽 的， 我们认为这些字写的非常漂亮的。都可以把它称为魏碑，像龙门二十品也是魏碑、嗯，对吧？张黑女、杨大眼它全都是魏碑。它有一种共同的大概共同的特征，但是呢，呃，你学哪块碑呢，又会稍微的有点不一样。嗯，所以说你刚才讲讲究民国，民国的那个招牌，这种书法字体啊，只是一种。嗯，像现在同仁堂的那个字，启功先生写的，对吧？那个其实还是贴学的传统了、啊。那么有一些现在还叫六必居，北京也很多这些东西啊、呃，还保留着。但是呢，你像我那个书里边也也写了一个，就我当时我收藏过一本书呢，是那个三十年代有一个人写的叫《匾额集》，那就全都是用美术字写的了。嗯,嗯，他为什么呢？因为现代世界，尤其是像上海这个地方，那是这个这个十里洋场嘛，是吧？来了很多国外的东西，很多都是现代的东西。那你不能说，比如我说百百乐门歌舞厅是吧？我这卖的是什么？啊，化妆品都是小小小女孩喜欢的那种东西，或者说是娱乐或者什么场所的，它本身就是个洋派的东西，比如说法国货啊、美国货是吧之类的这样的一种东西。那你不能到处都是魏碑啊、书法体啊，你跟这个现代产品、哦、现代场所它没关系，你知道吗、嗯？不够洋气，哎，不够洋气。所以说呢，他就你看三几年的时候它就出了这种书，它是专门教你如何写现代化的这样的一种一种招牌的。嗯，所以你看那个。那个那个邵洵美，他不是开过那个时代印刷厂吗？是是是。邵洵美不是搞过那个很出版过很多画报啊、啊杂志什么之类？这里面邵洵美他那个字儿叫“时代”，那时代印刷厂你看看起来，他就是那个张光宇设计的。嗯。它是一种 Art Deco 风格的一种东西、嗯，他是把那个印刷机那种感觉给设计成俩字儿。就时代，所以这些
1: 东西统称为美术字是吗？对
2: ，这些东西呢，就现在我们讲图案文字了。所以说呢，就是民国的时候招牌，它也很多种。你包括在 logo 字体里面也是这样子。我们现在可以看到大量的呃包装啊、印刷广告这些东西，它有的是甚至混混的。呃，我那书里边还有还写了一部分，就是当时的电影，电影里边都什么字儿都用。嗯，哎，就是一个电影里边前面那个字幕里边可能是啊、呃、又有美术字，完了也有魏碑。你像魏碑那里面，当时用的很多。其实我小的时候，你像什么《红楼梦》，我们看很多电视剧的时候，它出字幕的时候，还经常出书法体。书法体里面魏碑的这种东西也比较多，就是为什么呀？其实都是晚清民国这个传统的一个延续。我们今天的很多字体设计师呢，或者说设计师呢，觉得那个东西特丑。但是，就你要知道这个东西，它之所以出现，它其实是一个漫长的传统的一个延续。你得往前走的话，你知道哦，原来它是这么过来的
0: 啊。嗯嗯我有我有一点好奇哈，就说这个魏碑，它在这个现代美术字，包括我们就用你刚才讲这些运用的那么广泛，为什么它不是其他的字体？就我们如果打开一个呃软件，你现在看字体，你就可能如果现在的我们可能什么字体都有可能会用到吧，但为什么在这个传统里面，魏碑它起到了这么长时间的一个影响？
2: 这这我们要考虑一个特别大的一个历史的背景，就是管阁体这种东西，包括我们练赵孟俯的字。你看赵孟赵孟俯的字，他在清代的时候是非常受推崇的，像乾隆皇帝，呃，就号召大家都写赵孟俯的字，他自己也喜欢这种书风嘛。因为赵孟俯他在人格上是清代比较喜欢的一个人。你是赵宋的皇室，你是宋代的皇室，嗯、但是你到了元朝呢，你给元朝的皇帝服务。那清朝又是一个满外族，然后他不是汉族过来来统治这个国家嘛？他希望这种知识分子，知识分子都为我所用。因为他推崇赵孟俯这种字体，那你要想当官的话，你写字，你要去考科举的话，你肯定要往这个方面发发发,发展嘛，学习嘛。但是近代中国有一个很大的变化，就是一九零五年，这个科举制度被废除了。废除了之后，所以说其实大家写什么字儿都可以了。所以说，现在你看到民国的时候，大量的出现的这些书法家都是魏碑，或者都是学碑学出来的。碑学很广泛了，就碑学不光是魏碑了，汉碑是吧？包括以前的甲骨文是吧？金石就除了二王这个贴学系统的这个东西。所以说，你看就出来了大量的书法家。我们现在可以找到的就是二十世纪大的书法家，绝大多数都是学碑学出来的。贴学很少。沈尹默算一个，启功算一个，你再找特别大的学帖学学的好的人就非常的少了，大部分都学碑的，于右任，是吧？这都是学碑的嘛，像张裕钊都是学碑的嘛，康有为是吧？所以说呢，碑学它在二十世纪的生兴盛，它其实也是跟这种革命，跟这个整个社会它的这种变化，你要知道，就是说，晚清的时候。李鸿章说：“那个，我们经历了这个叫三千年未有的变局嘛，你整个以前那个系统坍塌了，后来革命了，都你这个整个整个封建社会都没有了。嗯，所以这时候你看它的书风的一个巨大的变化是什么呢？就是以前基本上从唐代到后来清代的时候，你为了考歌曲，考科举，嗯，你要楷法求美，楷法求美的典范就是学唐代的楷书，学赵孟頫。后来，但是到了科举考试不需要了。”然后呢，三千年未有之变局，最大的变局就是封建制度也没有了。嗯，那接下来书法就真正变成一个书法了，就是我们的交流，嗯、是吧？它是可以是一个艺术，嗯、可以是个交流。所以那个时候是否出现了很多民间书法家呢？非常多。我、嗯、们现在看民国的时候，很多人你找出来的当时也不是书协主席，也不是什么书协会员的，随便找一个人在江南写的字的好的、嗯、人太多了
1: 。我其实昨昨天嘛，像因为我突然想起一本书，以前读过，就白谦胜的那个《与古为徒与娟娟发屋》嗯，就好早之前读的，我有点不太记得那个内容了，所以我我还问萌萌有没有那本书哈、啊嗯。后来我找到了，网上找到了 PDF， 又看了一眼。就是我才想起来，他不是也里头聊了很多，就有点类似那种儿童涂鸦式书吧。然后还有包括“娟娟发屋”那几个字，我不知道那本书你你有印象我翻过啊，就是他有讲那个“娟娟发屋”那那几个字，就一般人来说看那个“娟娟发屋”那几个字，可能就觉得是一个没有什么文化，一个随便啊，就是会写字的人随便上头涂一下，看起来有点像那种儿童体，但是他就把它。怎么也能分析出来，别有一番风味的那种感觉。最后把这个东西就觉得，嗯、哎，呃，是可以登得了台面的这么一个文
2: 字、嗯。这个东西呢，看你怎么说，你要两说这个问题，就牵扯到我们如何看待书法这个传统，以及我们今天呢如何这个这个写，就什么东西是好的，就这个问题哈。哦因为如果我们看民间的这些文字，然后我们认为他写得好，是因为我们今天呢，其实带有了当代艺术或者现代艺术或者西方艺术的那种眼光。比如说，我觉得这个神经病人他画的画特好，这小孩画的画，你看我那个孩子现在四岁，画的画就是挺好的。那那他笔也敢用，因为他拙嘛，对不对？他敢瞎写嘛，对不对？然后呢，嗯，那我们觉得他很有味道，你知道，很有味道。呃，而这个东西呢，不是说经过很好的长期的书法训练的人，他能够写出来这种字儿。是为什么呢？你你要是一个正常的书法训练出来的，或者说你是想想把书法练好的话，那你肯定要用很长的时间去往贴上靠嘛、嗯，往经典的东西上靠嘛。比如你要写二王，你写很长时间。嗯、比如我在那练《圣教训，你不抄抄个百八十遍，很多字儿你不会写，根本就。是它那里边很多。空间呀、啊，或者线条非常的讲究，你要去研究它，你要钻进去，然后你可能钻进去很长时间，十年二十年的，你最后你才能出来，而且你要学很多人家出来。所以说呢，这种学习书法的办法呢，有点像古典主义，对吧？我得通过大量的学习古典文化，最后呢，我出来自己的东西。所以你看，比如像我们学校像王勇老师他写的那个字儿，不懂的人一看说是蓬头垢面，你懂的人一看，他每一笔都有来历的。就这笔从魏碑里面哪出来、嗯？那笔它是长时间的钻研，最后出来东西表面看起来是不讲究、嗯，但你要真正说是你懂书法的人一看，它每一个笔非常讲究。像这种东西呢，就什么就民间字体，民间字体它好处是什么呢？它拙，它真、嗯。但是呢，这个东西呢，就说呢，你最后它本身它不是一书法作品。嗯。你可能是，但是书法家他用他自己的美感，或者说一个艺术家用他的美感，他发现了他之后呢，他觉得他从里面可以学到一点点东西，变成他自己的东西。但那个东西本身，他没法变成一个呃进入殿堂的或者古典的，可以成为模范的一个东西，你明白吗？你比如说吧，卷卷发屋只有这四个字，好吧，你去学吧，学了半天只有这四个字。那你要真是说是练书法或者研究文字的话。常用汉字六千多嘛，嗯，对吧？那六千多字，你想想看，你怎么，你你写书法，首先是字法，字你得会写。你觉得发五彩沙字儿，嗯、<笑>你对吧？你是是啊，四个字，但其实是沙嘛。是是,是全全，娟娟嘛，其实仨字嘛、哦对，对不对？一共才仨字儿，仨字儿的话，你想看，你你你你连写首唐诗你都不够，是就这种东西只能干什么呢？只能写那种像类似于禅宗是吧？写一个字儿是吧？虎啸龙吟，<笑>你这个可以的。但是你要是大面积写的话，你肯定不行嘛。对，所以说这个很多我的书法界的朋友他们就不太喜欢这本书，为什么呢？因为它挑战了我们对于书法这种认识。没错没错，就是说你要练字儿的话，或者你要理解中国文化。汉字的这种美感传统的话，我们需不需要认认真真的去从传统里边，你得有点功夫嘛？就像你要听京剧，对不对？你当可以胡乱吼了，没问题啊。但你要真正或者说你听昆曲，但你要去看人那个专业演员，人十年二十年摔打出来，人那嗓子、唱段、身段，人跟你那胡吼两句，虽然也很有表现力、很有激情，它完全是俩
1: 概念，我我我分享一句他这里头写的话，正好跟那北魏还有点关系。他说：“我无意把娟娟发屋的招牌捧得很高，但他无疑属于我说我我说的那种有趣味的书写。如果读者您能欣赏龙门石窟一些相当潦草粗率的北魏造像记蕴含的趣味的话，那么我想您也可以不同呃程度不同的欣赏当代人日常生活中那些有趣味的书写。”所以他就是这个意思。
2: 这个我还是不同意。近代以 来， 我们认为北魏的字体、魏碑的东西里面 好， 它的好呢什 么？ 首先 啊， 有一个问题就 是， 龙门石窟里边的那些所谓潦 草， 那不是真正意义上的潦草。你要知 道， 那是皇家开窟。就龙门就洛阳嘛，它一直是皇家寺庙嘛。皇家寺庙不会说是让一般一、一、一、一、一那个贩夫走卒是吧？抡起抡起笔来在那瞎写的。你去看一看，非常讲究，包括响堂山石窟一些字，非常讲究的。它所谓粗糙一点是什么呢？因为长期的风蚀雨剥是吧？时间很长了，可能那石头片儿可能慢慢的往下剥落了。这个呢，就是我们后来讲的叫做峻尽之美嘛，因为。我们在欣赏这种字的时候，其实是带着这种时间感，还有锤子凿出来的，就烫蜡烛钉完了之后凿出来这种痕迹，我们欣赏这样的一种东西。这个“娟娟发屋”这几个字儿，你很难跟这这这种这种这种长时间的时间陶冶出来的东西，它不是一个概念。嗯。是
1: 因为娟娟发物也算是一个招牌 嘛， 所以回到刚才所说的那些民国用的招 牌， 除了您刚才说的那 些， 还有什么别的比较常用 的， 或者是比较有创新性的特 点？
0: 这个我我就在你的书里头留意到一 个， 就让我印象比较深刻 的， 咱们关于美术字 哈， 好像是有一期那个时代。嗯，然后上面他的设计那个笔划是用用那个匕首的形状、嗯、啊，你有讲那段说鲁迅先生说我们的杂文就像匕首一样、嗯、啊，怎么怎么尖锐的这个起到这样的作用。前
2: 缘头的前缘头的一本杂志，不是时代，呃，就。文艺月刊好
0: 像是啊，是对，是文艺月刊嗯、啊，我觉得这个是真正的，在我们说的这么长的到现在，它涉及到一个呃，中国汉字跟美术字，还有世界视觉传达，在那个时代达成的一个就结果哈。然后这个背后的故事，你能给我们讲讲吗
2: ？嗯，那那个杂志是这样子的，那个杂志是零九年的时候，当时我们跟那个深圳观山月美术馆那儿做一展览，就二十世纪平面设计文献展嘛，给我造了批预算，说你去买一些那个展品，因为很多东西图书馆里面也没有。然后呢，就说看看能不能买一些。那本你想零九年的时候，当时我记得是花了一千二百块钱买的，就很贵了。我是盯了它很长时间，到底要不要买。后来我买了之后呢，我还是很高兴的，因为那本书呢，它还是很有价值的。为什么说？因为我后来觉得它跟鲁迅有关系，就鲁迅对于文艺的这种判断有关系。买来后来就发现我的判断，我认为我的判断是对的哈。嗯，你买来你会发现，那是钱君头办的一本杂志，就出了这一期，后来就没有了。他是他当时发行量也不大。你翻开之后，里边就是杂文，就是针砭时弊的杂文。你、嗯、你要知道，像钱君头啊这些人呢。还有包括像陶元庆啊这些、个，他钱君陶受鲁迅的影响很大的，因为他给鲁迅做过很多书，去鲁迅家里边，鲁迅告诉他你应该怎么做怎么做，是吧？像汉代画像碑学习啊什么乱七八糟的，因为他就是在这样的一种环境里边，你又受他的思想这种影响，起码这里边你可以看到就是图像或者一个字体，它跟这种文化之间的关系啊。嗯
1: 好，我们现在等于就是无缝的从这个字体的叫什么广告招牌使用变成了变到了印刷，就是字体的另外一个另外一个领域，就是印刷字体。
0: 你这本字体摩登是不是就是它所有的？就是你的资料，它都是印刷品的啊
1: ？对，哎，再再补充一下，字体摩登，刚才节目开始没有介绍，就是是周老师写的另外一本主编的另外一本书，这本书叫做什么？字体摩登1919到1 9 5五是呃字体书与中国现代文字设计的再发现
2: 。这本书是因为呃我在做那个。中国现代平面设计研究的时候呢，因为我喜欢买一些书，因为很多资料你在图书馆里面、在美术馆里面都找不着嘛，然后自己买呗，就也也不贵了，就有的可能，贵的几千块钱，便宜的几百块钱，反正这样子的。积累多了之后呢，尤其是四九年之前的，我们现在在国家图书馆也找不着，找不着几本。我记得好像有六本是几本的。那你买的东西多了之后呢，后来。他们搞出版的出版社的那个朋友就觉得，诶、哎，这个可以出一本书嘛？大家在做的时候可以用嘛？嗯、我们学校那个呃吕胜忠先生啊，他编过一本那叫《意匠文字》，那个编的是民间书法，中国以前民间书法。然后呢，我们后来你像像于炳南老师编的那个美术字什么，都是毛泽东时代之后的书法，就是简化字之后的美术字啊什么之类的。这本书呢，我的想法是他补充。就是从民间字体、装饰性的这种民间字体，到毛泽东时代之后中间的这一段，那么汉字呢还处在印刷还处在一个繁体字的时代，但是又受到了这个欧风美雨啊、国外的这种现代思想这种影响啊，然后出现这种字。这些书呢，它是直接从字体书里边找了一些页比较好看的给大家的，因为它我就比较方便嘛，要不然我要是从那个呃包装啊招贴里面找的话，那海了去了，就没没没就就就。就他比较集中，所以说呢，就传了这么一本书。嗯
1: ，哎，所以刚才也提到鲁迅嘛，就是鲁迅也涉及文字是吗、嗯？嗯
2: 、对，啊
1: ，可以，可以，可以讲讲嘛，因为这个我觉得好多人不知道对
2: 对鲁迅呢，他是这样子的，因为他首先他是个美术爱好者，美术爱好者，然后呢，他自己呢，其实我们现在去那个哪儿啊？去那个鲁迅纪念馆里面还有很 多， 就他自己做的很多字包括他写的很多东西。再一 个， 他是个书法爱好 者， 对 吧？ 他写的字已经到达到书法家这种境界了。就我们今天你看《南方周末》那 字， 像“ 收 获” 那俩字 儿， 全都是从鲁迅那个字儿出来的。现在很 多， 包括有些高校的名 称， 都是集鲁迅的字出来的。他喜欢美术，啊，他跟美术家有很很好的交道。你看，中国现在那个新兴木刻运动，不、嗯、是他推动起来了、嗯。鲁迅呢，他自己他又出书，他出书的时候呢，你一个美术爱好者，你必然是要对我这个封面。封面我怎么做，对吧？然后杂志我怎么做？他是他是感兴趣的，他自己就指指指指点点。你你看他那个鲁迅博物馆里有很多那个封面，他当时画的那些手稿。然后呢，画完了版式之后，就告诉大家这块空几个格，那块空几个字儿。我们今天讲文字设计这个概念，就是 t o p o g r a p h y 那个概念，其实是一个广义的对文字进行设计概念。这里边呢，既包括字体，就是说你一个字一个字或者一套字库这种设计，另外也包括就什么呢？在一个版面上面。你怎么进行排版？比如海报、嗯、一个封面，包括写标语都是怎么排版？鲁迅呢？他大概其呢，我觉得有两种，一种呢就是美术字这种东西呢，日本风格影响很大，因为他留日的嘛，嗯嗯、他他见过大量的日本的这种这种这种文学杂志，很多东西就直接拿过来了。民国的时候，日本的风格对我们影响很大的，到现在当然影响也很大，对吧？因为日本他明治维新之后，他现代化的一先区。那么他在文字设计里面也是这样子，他就先按照他们的那个英文啊或西文的那个呃，这个这个拼音字母吧，你就先改他们的平假名名和片假名，然后再改汉字。所以说，像我有专门一篇文章，我写过这个问题，就是他们的一个美术字怎么影响了中国。另外一类呢，就是鲁迅，他是个书法家，他自己练魏碑练的很很多的，然后他。当时跟那个、那个、那个他那个老师张太炎学古文字学，他、他、他去研究这些东西。那鲁迅呢，他自己呢，就会去写。直接把那个，比如他出的书，或他自己，他就直接这样写。写完了之后，你所以说我们现在在鲁迅博物馆还可以看到一些东西，就当时徐信，呃徐徐广平吧，帮他那个那个描下来。就他写完了之后，纸板了嘛，这字儿不就没了嘛？然后他再给他描下来，就是那些稿子都还在，很多东西啊、嗯
1: 。所以，而且你这本书里，就是鲁迅后边这一页，我我也是头一次才知道，就闻一多他自己设计的这个。这个很多那个、呃、对徐志摩啊什么的这种对对,对书的封面对设计的也非常好。对对对都不知道文一多还能干这个，不、嗯
2: 、是因为、嗯、你你比较喜欢看文一多。文一多他是一个、嗯、这个就民国的很多知识分子都有这种才能，就是什么呢？他修养非常的全面广博、嗯。文一多是在清华大学读，但他你要知道他去美国念书留学的时候，他去的是芝加哥美术学院，嗯，学画画，但是后,后来没有。没有没有拿到学位，他又回来了。他是诗人什么之类的，就是他是一个那个时候，你像现在看，你比如说民国的时候，有些人。你看他们看那中学生那杂志，那里面谈的问题都不是中学生，你感觉都是国家大事儿什么之类的。他们那个时候，如果从文史的角度来讲，他们在高中的时候所具有的那个水平，现在比我们很多大学生的水平都要高很多。嗯、所以说呢，你像他呢，在那边又学的是美术，那在美国学的美术，所以说呢，他画过很多插画，你包括像书籍装帧设计啊什么之类，包括排版，像那个红竹。排版它都有很多信嘛，告诉他们怎么排，怎么排，怎么排。所以说呢，对，他就很讲究。他在排《红竹的时候，可能遇到一个具体的问题，就是说英文和中文怎么具体排。而文一多有一篇文章专门谈过，那个时候还没出国呢，就是在谈过这个书，呃，这个我们在做封面设计啊、出版的时候，这个字体该怎么使用。所以你可以从那个文一博全里边可以找到那篇文章。
1: 嗯，哎，所以你这个其实写到的还有一个细节，我我我有记笔记记下来，就是闻一多这里面他曾经说过，随便哪种寻常字体都比宋体好
2: 。对他这个宋体字呢是这样子的，就是你刚才说这个问题哈、啊，民国的时候呢基本上形成了我们今天呃印刷字体的几种主要字体，民国都有了，就是一个是啊、嗯呃、宋体字，一个是黑体字，一个是仿宋字，还有一个楷体字。这里边呢，宋体字啊，它是一种中国刻书，就从宋代以来刻书一种主要的字体。但是这种字体呢，在日本呢被称为明朝体，因为宋版图书所用的字体呢，主要是它的基基础是唐代的楷书。所以你看，我之前那个龙美术馆吧，就上海那个刘益谦他们买过一本书嘛，那个书其实版本很早的北宋的一本书，那里边你可以看到它有好几种唐代的楷书体。因为刻书它的基本的一个呃流程是这样子，有人要写样，写样就先写稿子嘛，嗯、写完了之后再蒙到那个那个叫附珠离藻，离藻离就是离木板，枣、哦、是枣木板，因为它比较细腻，再一个比较坚硬，你可以多印一些嘛。你你蒙到上边之后啊，然后打了浆蒙在上边之后，然后你再刻嘛。这个中国古代的刻书，那个写的人很重要。那人是有文化的，他会写字儿，而且他要知道很多字体。那么刻呢，在宋代的书风里边呢，你会发现，就是当时呢比较美的字就已经用欧体了，因为欧体呢，就是你感觉它收的比较紧，它比较讲究嘛。你要用颜体刻书的话，用中老，就是叫老颜那种字体，比较宽博那种老颜刻体的话，整本书看起来，你感觉就就就,就太肥了那种感觉，或者说它不舒服。那么差一点的是什么呢？比如你用呃照体刻也行，或者是用别的字体刻也行，但是只要是书法体、楷体字，它就是美的，或者是好一点的。最差的是什么呢？就我们今天说的宋体字，古代叫降体字。这种字体是什么时候出现的呢？嗯、就是在明朝末期的时候，明末的时候它有一个现象，就是像大众文学、各种话本小说。是吧？隶书乱七八糟的，就江南大家富裕起来嘛，一般老百姓也也也需要对这些东西，包括小说是吧之类的东西。所以你看江南的印刷业很发达嘛，徽州徽商就主要是跟印刷业有关系的。那你要印刷业很发达的话，大量的刻书的时候都刻楷书哪，哪刻得过来啊？因为楷书的话，它那个边边角角就我们讲视线那些东西，它都是圆角，嗯，对吧？一个弧线，弧线刻起来是难的、嗯，太麻烦了，嗯。嗯对吧？什么好刻呢？直线就好刻嘛、嗯。所以说宋体字出来，它其实是一个一个一个生产力提高的一个象征。就我一根直线成，我就过去了。这边全都变成三角，成成成，它就解决这个问题了。因此，去从明朝末期开始，这种字体就称为降体字，就是你似隶非隶，似楷非楷、嗯。因为楷书的话，它这一顿它是往这样折的，但是它那儿呢，它把它变成一个视角，你感觉又不像隶书，隶书是、嗯。多调往上调嘛，这种东西呢，在古代呢，就是什么呢？就是一般老百姓你，你要你你就用这个呗，方便。对，你们家有钱，您讲究的人家刻那个书，他、嗯、还是要用楷体，呃，用用楷体字最美的就用欧体字刻书、嗯，所以说你看。在二十世纪的时候，很美的一款字就是我们讲叫“居珍仿宋”嘛。“居珍仿宋”是谁刻的呢？就是这个丁辅之、丁善之兄弟他们搞的这款字。这个字呢，后来呢就进了中华书局给买了去了。你要知道，丁氏家族他们家以前是非常有钱的，他们家收藏了大量的宋版图书。嗯，所以说你像那个西泠印社那块地。就是丁家捐的，你想他们当时有多么有钱？那他们叫富而好学，富而好学一定家道中落，对吧？你要富而好商，<笑>就越来越有钱。<笑>是，但是他们留下了一个很重要的东西，就是这个，他们觉得现在刻书太难看了，要学宋版图书。他那个弄完了这套字之后啊，然后呢，当时申报的知识产权登记上面写的就是欧体活字。他认为他这个字，他的书封就是欧体字，你知道欧体、哦、活字、哦。你看我们二十世纪的时候，这几款主要的印刷字体，宋体字，后来传入日本，日本呢把它称为明朝体。然后日本呢，到明治维新这段时间的时候呢，日本也觉得就是说这个汉字啊，又难刻又难写，然后呢又跟不上时代的发展，是不是还要不要汉字？日本人很矛盾，也是你要不要汉字的话呢，他那典籍他就看不了了。是吧？他们也很痛苦。所以说，汉字在近现代的这种发展的过程中，有一个很重要的问题：你如何进行大规模的传播？进入印刷业是很重要的。嗯、那说当时像呃美华书馆这边很重要，美华书馆汤呃汤别利他们做了一个事儿，就是一个传教士做一个事儿，他用当时世界上最先进的这种电镀工艺。电镀出来就比较高效的、比较精准的做出来各种各样字号的这种字模嘛。他把这套技术呢就传到了日本，日本当时有一个人叫本木长造嘛，请他去。而日本人你要知道，日本人他他向西方学习的很好，啊，他们在明治维新之后派了好多留学生到国外去学习嘛，嗯、其中有些人就是学铸字技术、嗯。但是呢，他们铸造的那个签字啊、活字啊，质量比我们高。后来商务印书馆。在1904年的时候，当时跟那个日本的金港堂合作，金港堂拿过来这个字呢，就大量的开始使用日本的汉字，著作的汉字，嗯、根据中国人那个呃变化改一改了。比如“图书”的“图”字，日本人写法跟我们写法不一样嘛，他用了很多草书的写法嘛。但不管怎么讲嘛，就商务印书馆，你看1904年之前的商务印书馆印印的那个书，那个用的就是美华字，和1904年之后商务印书馆印的字，它就是质量提高了很多。就因为它错字儿就少，补字也少，就是人家那个你看日本的生产力就是比你生产力发达，嗯，因为签印这个东西，它其实是生产力的一个，就是你这个机械化能力啊，啊、呃，化学工业能力啊，你这个做事儿是不是认真呢？从签字里面看的非常的明确，所以说你看我之前我写过一篇文章谈汉文正楷，就当时其实日本活字对中国的影响啊，商务艺术馆后来很多大家普通用的这个宋体字。嗯就日本风格很大，日本风格就日本当时有两种字体，一个是柱地体，一个是秀英体。后来我们中国基本上就是说，在印书的这种字体里面用的柱地体用的很多，嗯，报章里面用的秀英体比较多。到建国之后，《人民日报》用的那个新华字母厂那个字儿，它的基础还是日本的秀英体，就比较细的那种字体啊、嗯嗯。所以就是我再回到刚才那个问题
1: 啊，就是文艺多说的这种。任何寻常字体都比宋体好，他贬低宋体是因为他觉得这个东西太他其,其实是
2: 他不是他他其实就是中国知识分子的一种固有的观念，就是、嗯嗯就是、因为这是降体字，他是不懂行的、嗯。那么这个概念，你像那个申谷昌他讲过，他叫叫似隶非呃非隶似楷非楷，一般俗工妄自刻乎，什么意思？就是宋体字的形成啊，他在刻的时候这样，有一个人写写完了之后呢，你去刻吗？在民间的时候，很多人。比如你是一个农民，你又不认字儿，但你们家是刻书的嘛？那好，你可能摘不完了菜，你也可以去刻两下。所以说呢，宋体字有很多字是错的，其实就是说他字儿它不对，你知道吧？因为他的理解有问题，而且呢，宋体字还有一个问题，他跟我们的书写不一样。
1: 所以我们现在那个就是北街、北京大街上那些巨丑巨
2: 丑的招牌，都是宋体黑体，是不是？那倒不是。建国之后呢，它有一个变化，就建国之后在改这些字写的时候呢，嗯、要宋体字从楷，就是我们是怎么写的。嗯嗯你就怎么做这个字？但是以前的时候，宋体字在刻书的时候，它没有标准化，你知道吗？就是那可能刻的好一点的，讲究一点的，错字还少一点。那刻的不好的，因为你像我，我们学校图书馆有好几本《鲁班经》，我以前过来看看，人家字你不知道写个什么字儿，它都刻的全是错字，你知道吗？就为什么呢？它是民间的《鲁班经》嘛。嗯，对,对，好多人你看还不知道多少文盲刻的，那就用的什么板子，然后七转八弯的就那一般的字，你比如说山水的山字，我们一般来说，比如。说从这儿拐过来就完了，他这一块会有要宋体字的话，这拖出来很长的一块。就刻体和手写体在古代的时候往往是分离的、嗯，这也是为什么就是以前的知识分子他不喜欢宋体字，所以说后来你看民国为什么出来了楷体字呢？就希望纠正这个宋体所带来的一些问题嘛。当时政府上给蒋介石写信说：“这是代表我们国家民族文化的一种东西。”那么我们现在印刷业里面用的大量都是日本的字。嗯，你抗日战争打起来了，到时候把我们国家占领了，文字也用日本的，是吧？再学习日语，好吧，你国家就完蛋了。国家可以亡，但是他说文化不能亡吗、嗯？哎、
1: 所以这个我也很好奇，就是每一个呃，在就是这种政府更替的时候，不一样的政府会，比如说，当然都是中华民族了啊，就是会想要有一种。类似那种官方认证的字体嘛，比如说像民国的时候。嗯
2: ，他这个东西蛮蛮奇怪的，就是民国的时候，其实呢是这样子。这个事儿呢，有些事情呢是一个历史机缘巧合。嗯，就我我以前写过那篇文章，研究汉文政改，他这里面有个什么机缘巧合呢？就是蒋介石呢，当时呢他在那个南昌行营嘛，当时不是这个剿共嘛，在那儿他发了一个告示，发到全国，我们不知道是。哪根筋错了？反正就是，就是他发了个告示，干嘛呢？就是说呢，全国呢在进行写标语的时候，包括这个印刷呃杂志在印刷的时候，不能使用立体阴阳花色字体。而且呢，这里边如果要是涉及到这个年号的时候，要用中中华民国多少年，嗯，不要用西历，嗯，就要要尊重民族固有文化、固有意识。他发了这么个文件。而且这要求发到各个书局的经理，就是他们都要知道，嗯、因为郑谷昌是汉文正楷印书局的经理嘛，嗯、他是肯定收到这这杂志了，这是收到这这要求了，所以后来他就给他写了封信，就就建议呢全国通用汉文正楷、嗯呃。所以
1: 那个阴阳什么什么字是是是是什么样子的字呢、嗯嗯
2: ？对，就立体阴阳花色字体。那。立体字，你你知道，就是那种你看他他要做立体啊、阴影啊、立体的这种效果嘛。阴阳呢，咱也不知道他到底说的是个什么概念，但应该就是说有阴影啊什么之类的，就阴阳嘛。因为有些字就像美术字儿似的，对对，嗯，对。花色肯定就是一些装饰性的字体了。嗯，所以当时我我我写文章不是说了嘛，就是你可以找到当时的这些，因为你从呃都可以找到这些民国的档案啊，你可以看呀、啊，就包括当时的证明啊。上海和广州这两个是中国最发达的城市，结果呢，在转蒋介石的这个口谕的时候，就这个这个指示的时候，写成了主体阴阳花色字体，就不知道在说什么，还不知道这个最高领导人在讲什么。就后来又又发文改了，说应该是立体阴阳花色字体。就是他这个事儿呢，因为他太细微了，就一般的这些执政官，就这些政府官员，他都不知道他们在说什么。呃，所以说我我当时写，我就找个例子嘛，那那就找东方杂志《东方杂志》，《东方杂志》影响最大的杂志，上至达官贵人，底下的人都要看。达、嗯、那个《东方杂志》最搞笑，就正好就是蒋介石在说这个事儿之前的时候，就用的是有日本风格的这种字体。说完了之后两期立马改了，就改成那个那个小篆了，就秦篆了，这肯定没问题嘛，篆书嘛、嗯，对不对？然后呢，日本风格的字体装饰性很浓，那个字体用了八期。就是这个小传用了六十多期，就你可以看到，因为它是最重要的杂志，那它是一定要经过国民党的这个审查的，因此他就注意。但是那个一般的杂志没法管的，因为那个时候他新闻出版，他形式上要保持自由嘛。你有钱，咱们仨人，咱们就可以出个杂志，嗯、出两期没了。你去管他的，他已经没了，对不对？所以说呢，他其实很多东西他管不了的、
1: 嗯嗯、那在这之后呢？新中国成立之后有什么官方喜喜爱用的？
2: 但新中国成立之后呢，就就比较有意思。他这个有意思在点是什么呢？其实呢，国家不太干涉这些东西。嗯、蒋介石啊，就我们看蒋介石比较好玩。蒋介石这个人呢，他搞新生活运动是吧？又搞中华文化复兴运动。嗯他呢关注的点啊特别细微，我估计他可能就是航母出身这样的一个特点。嗯、航母出身，你要叠被子，他们叠的多认真、啊，对不对？航母出身，所以说呢，他要求你要那个那个新生活运动是吧、哎？要洗饭前要洗手是吧？然后呢，要经常打扫屋子，什么事他都管。你其实你管不管不了的，不了你就是这个老百姓的微观生活呀，你很多东西管不了的。字体他也得管一管，就是这东西其实不重要嘛，对不对？你还不如管管这个。什么说官员腐败是吧？什么偷扣克扣军饷是吧？怎么打胜仗？他管这些细微的事儿。那么四九年之后呢？共产党政权呢不太关心这些事儿。但是从解放战争开始，我们就有大量的那种标语啊、宣传口号啊、宣传画啊。对，毛泽东呢，他关心的呢是大事儿，比如说他关心的什么呢？汉字要不要简化、嗯？那你看民国的时候呢，当时呢有些人主张汉字要简化，因为汉字太难学了、嗯。到了教育部那儿讨论了半 天， 就不了了之了。但是你看到了那个新中国成立之后。大家的一致意见，先是以很多知识分子写文章嘛，郭沫若啦，是吧？叶圣陶啦，就说呢汉字要简化。说后来就变成了中央的呃一个最高的一个意志。所以说当时其实你看五六十年代，当时中国最重要的一个事情，其实是简化字运动。嗯，先把汉字给我简化了，就那些不必要的那些排版也是那时候改的呃，对，就就在前后嘛，汉字你要简化，简完了之后呢，然后呢排版呢要把竖排版改成横排版。当然现在这些东西都还有很大争议。呃，竖排版改横排版，大家是没有意见的。你今天看起来它是对的嘛？要不然你怎么进入信息时代呢？对不对？你要信息时代，我们今天的手机，你滑的话，你要竖排版你怎么看？你说这个东西，嗯、其实相当于横排版就全球化了。嗯，就人家英文是什么样子，我们就什么样、嗯。但是汉字呢？当然现在争议比较大，对吧？到现在还是好多人说。因为当时主要考虑中国文盲太多了，是百分之九十都是文盲。你要是迅速的提高这个国家的文化素质的话，你得教他们认汉字啊。你每一个字都那么复杂，秋天的秋一一体字、嗯，这边我都、呃、都写不全，根本就特麻烦。这种字儿，你你想想看，老百姓怎么怎么认呢？所以他就简化，简化呢，从这个角，度，从效果的角度、效率的角度，它是对的。嗯。但可能后边呢，就把很多汉字的丰富的含义给弄没了。嗯。比如以前我一同学姓姜。那姜子牙那姜嘛，然后一改呢，就全都变成那个葱姜蒜那姜了，就是这是俩字儿。<笑>姜子牙那姜本来就是因为你是从母系氏族公社过来，叠一个女字，这是对的。葱姜蒜的姜那是葱姜蒜的姜，但是我们全都弄成一个姜了。那么当然它造成的一个问题就是说，大陆、香港的字和台湾的字老是不一样，那跟日本的字又不一样，都是叫汉字，但其实写法都不一样。嗯、其实你改完了之后，最关键是要用。这时候字体就很重要了。你改完了之后，它配着什么呢？是配的是简化汉字总表出来的。因为你后边跟上的一个问题就是说，印刷日常使用里边那个字到底长什么样？所以说呢，它是把汉字统一了之后，接着上海印刷技术研究所就配着中呃就北京这边文字语改委改那汉字，立马就出来了规范汉字的一个总表，尤其是印刷汉字通用的一个表。在这个基础之上，然后你再做各种字体，你必须得这样做，它是符合符合汉字规范的、嗯。接下来呢，就大家在印刷各种书籍啊、报刊呀、啊，包括商业性的很多东西啊、政府公文啊，它就统一了嘛。简化汉字，我们现在提的是简化，它其实是一个统一汉字的一个行为，相当于秦始皇的统一各国文字嘛，哦、它其实是个统一的行为啊、嗯。所以我们并没有在就是具
1: 体。官方想要使用哪种字体上有一些很
2: ，他没有明确的。他、嗯、这里边呢，比如说吧，后来你看我们政府公文用的仿宋字特别多，但是政府公文呢没有说是没有哪个文件你能找出来，就是说政府公文一定要用仿宋字、嗯，没有没有这一说。他变成一个一定俗称。我以前看过一个人的研究，他就说是从上海开始的。上海呢，当时呢。发公文开始用这个仿宋字，然后后来呢，慢慢的大家就开始都用这个仿宋字了。这个我不太清楚，我没有仔细做过研究。但是呢，确实有些约定俗成的一些东西。但是你看，比如我们写学术论文、学位论文，我们用的宋体字比较多。当然，宋体里面有很多啊，有书宋、有报宋。书宋是适合书的，报宋是适合报的。呃，输送会稍微粗一点，但你去那个台湾，你看台湾，台湾重要的典籍、法律、教科书、学位论文，全都要求用正体字。他那正体字是什么？楷体，楷书，嗯、用楷书，楷书体。那你可以看到好多嘛这样的一种东西嘛。所以说呢，他那个东西呢，就他那种传统是从民国，就当时他们在大陆的时候带过去的。就民国的时候，蒋介石就已经发了文告，要求大家。使用楷体字，更多的使用楷体字，不要使用这个、嗯、这个、这。而且蒋介石一直到死、嗯，你凡是报给老蒋先生的这个公文，你必须得使用正楷，嗯，写你那个其他的东西他不看
1: 。那咱们那天安门边上的字是什么字
2: ？咱们那个天安门边上那个那个字，当时的时候是最早钟灵写的嘛？他最早的时候是一种叫做大宋体。嗯、大宋体，嗯、大宋体的那种字呢，其实是。啊、呃，宋体字的一种楷化的一种方式啊、呃，你比如“纳”字里边，就是它那“纳”那一撇里边，你可以看到很多颜楷的东西在这里边，就你可以看到老颜，就颜真卿晚期那种字体跟宋体合到一起，手写感、书写感很强。那么最早的时候，就是那个在天安门当时国家成立的时候，那两边那个字儿。好像还不对称，好像有一个有一行是多了一个,一个字儿，后来就把它改成“世界人民大团结万岁结”，后来就两边就相等了那个字、嗯。最早的时候两边那个字数还不相等。嗯、那当时的时候呢，就钟灵写的，因为钟灵呢最早就是那个政治协商会议的时候他写的。更早的时候就毛泽东在写那个反对党八股的时候，他里边讲说有的人是吧写的文人学士，工字还得拐一拐。那当时就说那个有人在延安城墙上写那个标语嘛。人字上面加三撇，就是钟灵写的。他挺适合写大字的、嗯。后来呢，他写了这个，就天安门城楼上这字儿。后来，后来简化字改完了之后，好多字都是改嘛，然后又改了一版，就现在我们看到这一版。这一版呢，就是有些宋黑的那种感觉，就是黑体字和宋体字、嗯，但那种楷化的东西就比较少了。嗯啊、嗯
1: ，那还有什么我们在平常接触比较多的这种，还有包括报刊杂志上面使用的？经常使用的字体，现在还在用的
2: 。报刊杂志里边，它其实用的字啊是这样子的， okay. 就是一般正文书体，正文书体基本上就是报送，报送呢就是有几代报送、嗯，反正呃，说实话，那个报送体里边，它那个里边的风格，日本的因素是呃一直是比较大的，到现在也是这样。你看现在我们用的比较报送，呃，报送用的比较多的，比如说像方正字库用的那个博雅宋，朱志伟设计那个东西，那那个字呢，它中宫放的比较开。呃，比较重视比例、横向阅读这种美感，那文字比较扁。其实那种东西受日本的那种设计风格影响比较大的都，嗯、呃，那么正文字体呢，像书送还有书送，就是印刷那个书籍用的宋体字比较多、嗯嗯。那像
1: 很多杂呃报纸，比如说什么《人民日报》啊、嗯《北京晚报》啊，那型那种那种字体叫什么？就他们那几个，他那个那
2: 个他的、嗯、就正文字体，还有一个标呃，就是那个标呃标题标题用字、嗯，标题用字就多了。有的人喜欢用，比如说这篇文章我用的是隶书、嗯、也有隶书体；有的人用楷书体，楷书体里边也有汉文正楷，是吧？有华文正楷。我说的就是他
1: 那个那个
2: 报纸那个名字。啊，你说那个名字呀？嗯啊、谁提的字？啊，报纸的名字就非常复杂了。嗯、这个报纸的名字有一些是书法体、嗯，对吧？有些呢是用的是那个那个字库里边带的字。我知道有些报纸那个、字你看跟那个卖假药的是那种广告那上面字、嗯、用的经常用，比如仁义，当时在文革末期帮那个上海他们那个字母厂做的，就是那个就我们在小的时候以前。念什么高东辅导读啊？经常那个标题不是那种，就是有点连笔的嘛，叫行楷嘛、哦，那种书风。对，那种书风其实是从王羲之的书风过来的，嗯、其实也很漂亮，那种字。只不过大家用多了，这就烦了，对、嗯、对吧？你就觉得它特土。但其实那字，你让日本人写，他都写不出来。他是一个书法家写出来，然后又改，然后变着。它其实是一种经典书风，嗯，它满足了大家在那个报纸啊或者印刷的时候没有。二王的特别美丽的那种字体的那样的一种、嗯、一种愿望吧。啊、嗯嗯，
1: 好有意思。其实我们今天录的时间也挺长的了，我觉得今天可能就聊得差不多了。那特别感谢两位嘉宾，所以我们今天就先聊到这儿。好的 ，OK，
0: 好、哦，谢谢大家，谢谢大家
1: 。感谢收听《艺术有读播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站。苹果播客、喜马拉雅电台、网易云音乐以及荔枝电台上收听。您只需要搜索“艺术有读”，读书的读就可以找到我们
3: 。How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm VoluMax XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC.